0: Bitcoin se caracteriza por ser un entorno descentralizado. Esto quiere decir que no hay entidades que lo puedan controlar, regular o modificar. Por otro lado, la alta concentración de mineros en China, el número de nodos activos y la dificultad para participar en la modificación del código hacen pensar que esta descentralización no es tan alta como algunos otros proyectos ya prometen. Hoy pondremos en duda a la descentralización de Bitcoin y la vamos a comparar con Cardano. Una red que según su creador hoy en día ya es mucho más descentralizada de lo que es Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de cursosbitcoin.com y esto es Bitcoin en español. Comenzamos. Bienvenido descentralizado a este lunes 1 de febrero de 2021. Tanto que el año pasado ya queríamos cambiar de año y que se nos hacía eterno terminar ese 2020 y así en un pestañeo ya se terminó el primer mes de un nuevo año. Y además, vaya manera de iniciar este año. Hoy quiero poner a la descentralización de Bitcoin en duda, porque estuve platicando con un descentralizado la semana pasada al respecto y me quedé muy metido en el tema, la verdad. La cosa es que Charles Hoskinson, creador de Cardano, asegura que su proyecto es mucho más descentralizado que el mismísimo Bitcoin, y eso lo hace un mejor proyecto. La verdad es que este señor tiene buenos argumentos, aunque también es un poco ególatra. Pero la descentralización no es una entidad que pueda moverse por sí sola. Necesita seguridad, resistencia a la censura, inmutabilidad, entre otras cosas. Y eso es justo lo que vamos a analizar el día de hoy. Cuando hablamos de que Bitcoin es descentralizado, nos referimos a la idea de que cualquiera puede realizar el proceso completo de su cadena. Es decir, en un principio cualquiera podía minar Bitcoin creando sus propias monedas podía correr un nodo verificando sus propias transacciones y podía hacer transacciones por supuesto. El proceso completo está en las manos de cualquier persona. Hoy en día esto sigue siendo exactamente igual, con la diferencia del costo que conlleva crear tus propias criptomonedas, es decir, de minar Bitcoin, que gracias a la prueba de trabajo el costo se ha elevado exponencialmente. Entonces esta descentralización no se ha perdido, aunque si somos detallistas ya quedaron fuera de esta ecuación aquellas personas que no pueden costear un minero propio e incluso teniendo un solo minero el subsidio no va a compensar el consumo que va a tener ese equipo. Así que podemos decir que el acceso es un poco más exclusivo pero finalmente cualquiera lo puede hacer mientras tenga el recurso necesario. Con respecto a los nodos verificadores, aquí no hay mucho cambio. Cualquier computadora inutilizada con un buen espacio de almacenamiento puede hacer este proceso. Sí se requiere un gasto, pero este sí podemos decir que está al alcance de prácticamente cualquier persona sin meternos en muchos detalles. Pero, ¿qué sucede cuando la minería, por el costo que conlleva, tiene ciertos privilegios en otros países? Lo cual lleva a que las granjas se establezcan en estos lugares justamente para obtener un mayor beneficio. En algún punto, China fue este lugar. Y a pesar de que aún es el lugar en donde más mineros hay, ya no es tan rentable como antes debido al incremento en los costos eléctricos. Ellos se han puesto a buscar nuevos países en donde emigrar para poder continuar con sus trabajos de minería. El punto con los mineros es que no existe una descentralización en cuestión de que casi siempre los mismos mineros reciben el subsidio. Hay granjas que siempre están a la cabeza liderando el número de bloques encontrados, porque a mayor número de equipos trabajando, obviamente mayores probabilidades hay de que obtengas el subsidio. ¿Esto representa una centralización? No, porque la esencia de Bitcoin está intacta. No va a importar si controlas más del 51% de la minería, incluso el 90% aún así no vas a poder cambiar las reglas del consenso, entonces la descentralización no está en peligro. Y es que centralización se refiere a una prohibición de algo, es decir, nadie nos prohíbe minar, solo nos vemos limitados por nuestros recursos económicos, pero la minería está abierta a todo el mundo y si quisieras podrías hacerlo, entonces no hay centralización, lo que hay es una concentración de mineros, pero esto no es una centralización. Ahora, si pasamos a los nodos, en este momento públicamente hay 11,726 nodos, son muy pocos para mi parecer, pero hay que agregarle aquellos que no son públicos, aquellos que no podemos más que especular cuántos podrían ser porque no son visibles. Estos nodos sí son muy importantes porque son ellos los que realmente tienen el control sobre lo que ocurre con Bitcoin. Si las reglas del consenso son cambiadas, son los nodos aquellos que se tienen que encargar de ignorar dichos cambios a menos que se esté de acuerdo. Para poder modificar algo dentro de Bitcoin, la mayoría de los nodos tienen que actualizar sus reglas para que los bloques no sean rechazados. Si solamente una parte se actualiza y la otra se queda con las reglas anteriores es aquí donde existe una bifurcación y nacen aberraciones como por ejemplo Bitcoin Cash. Ahora, estos nodos no hay forma de identificar uno por uno e ir poniéndolos de acuerdo en algo. Se hacen propuestas y cada nodo es completamente libre de decidir si se va a actualizar a las nuevas propuestas o si se va a quedar con las reglas anteriores. Algunas modificaciones permiten operar a ambos nodos al mismo tiempo, a los que se actualizaron y a los que no, pero actualizaciones más fuertes necesitan obligadamente de una actualización si no se quiere crear una bifurcación. Esta soberanía sobre actualizar o no es lo que convierte en descentralizada a esta red, no el hecho de tener un mayor número de participantes, claro que a mayor número mayor seguridad, pero de nuevo volvemos a lo que es concentración y centralización. En un hipotético caso, 80% de los nodos podrían actualizarse a una versión de Bitcoin que sea insegura, por así llamarla. Y el otro 20% podría quedarse con la versión anterior. Y sin importar si la versión menos popular es la original, ese protocolo, esas reglas, siguen intactas. Esto fue justamente lo que le pasó a Ethereum, por ejemplo. La versión original, conocida como Ethereum Classic, fue la menos popular. Y la versión modificada fue la que tuvo una mayor aceptación. Aquí fue el proceso inverso. Esto nos conduce a los cambios en el código. Algo de lo que más se quejan en temas de centralización, y es que es prácticamente imposible modificar algo en el protocolo de Bitcoin. Existen tantas trabas que muchas veces mejor se rinden y aquí puedes pensar, bueno, pues ¿quién decide esto? ¿Por qué hay un grupo de gente que no me permite modificar el código de Bitcoin para mejorarlo? No es así. Si así fuera, no existiría de nuevo Bitcoin Cash, Litecoin o Bitcore, que son bifurcaciones. Algunas de ellas son bifurcaciones de código incluso. Eso quiere decir que modificaron el código a su gusto, a sus ideas y a sus propósitos cualquiera puede modificar este código, finalmente es código abierto, por eso se le llama así, desde que nació ha sido un código abierto, que no se acepte tu propuesta en la comunidad, habla más de lo insegura y mala que es tu propuesta, que de la centralización que tiene Bitcoin, y es que si tienes una tecnología que basa su existencia en la confianza que las personas tienen en que es impenetrable, pues no puedes permitir que a cada rato se esté jugando con el código a nivel de exposición, o sea que ya lo pongan para que todo el mundo lo usemos, es por eso que nacen multitud de criptomonedas a cada rato, porque es mucho más fácil crear tu propia versión que modificar la matrix de las criptomonedas. Hay mucha confusión todavía en que la lentitud de la cadena de Bitcoin y el costo por transacciones es un error que debe de ser corregido. Siendo que desde el principio se pudo programar a Bitcoin para ser más rápido y barato. No es que no existiera la tecnología para hacerlo ni que Satoshi se haya equivocado, sino que así se quiso hacer. Y esto no es un error, no es un problema, todo lo contrario, se trata de una cualidad que permite justo eso, que el protocolo sea más descentralizado y mucho más seguro. Si lo hicieras más rápido y beneficiaras a quienes tienen un mayor poder de cómputo, entonces no cualquiera podría validar transacciones a la misma velocidad que alguien que tiene un mejor equipo de cómputo. Sería lo mismo con la minería, pero esto sí tendría impacto sobre las transacciones, ya que con la velocidad creciente de los equipos de cómputo, eventualmente podrías hacer cambios en la cadena teniendo un mayor poder. Pero en cambio, como tenemos un bloque cada 10 minutos, tanto la mejor computadora como la más sencilla Raspberry Pi compiten por igual, o mejor dicho, trabajan por igual, trabajan en las mismas condiciones, porque los nodos no están compitiendo en la validación de transacciones. Por último, hablando solamente de Bitcoin, tenemos a la prueba de trabajo, un mecanismo ideado para eliminar el spam de los correos electrónicos en un principio y el cual ha demostrado su efectividad a lo largo de los años. Sí, es caro, provoca desgaste y consume demasiados recursos, pero lo lleva en el nombre, es una prueba de trabajo, debes probar que trabajaste, que te esforzaste por conseguir ese objetivo que en este caso es el descubrimiento de un nuevo bloque para la cadena de Bitcoin y si quieres alterarlo también tienes que entregar ese trabajo a cambio, tienes que esforzarte todavía el doble de lo que se esforzó aquella persona que lo hizo por primera vez para tú poder modificarlo. La alternativa aquí es la prueba de participación, un protocolo experimental que permite hacer el mismo proceso pero poniendo como garantía a tus criptomonedas, al principio este protocolo tenía un punto de fallo y es que al llamarse prueba de participación entonces aquellos que tengan mayor participación serán los que pueden tomar las decisiones y esto no ha sido resuelto del todo o al menos no en todos los protocolos y aquel que diga lo contrario está apenas especulando. Charles por ejemplo es una de estas personas que dice que su protocolo no puede ser alterado por una mayor participación en su cadena y, y puede ser que tenga razón pero todavía está a prueba no podemos asegurar algo si no se ha puesto a prueba y mientras no se demuestre entonces es una promesa lo hemos visto por ejemplo en Uniswap, no estamos hablando del mismo protocolo pero tiene mucha relación porque aquí podemos ver cómo aquellos que tienen una mayor participación son los que toman decisiones de lo que ocurre con el proyecto, esto sí es una centralización, también lo hemos visto en Maker que es la criptomoneda o el proyecto que está detrás de la moneda estable de DAI, también se ha visto, no han querido regresar el dinero a aquellos que lo perdieron por culpa de un error dentro del contrato, ¿por qué?, porque les perjudicaba justamente a los que estaban votando. Eso sí, también es una centralización. Imagina entonces si el protocolo de Bitcoin fuera así. ¿Qué poder tendría en este momento MicroStrategy? Que es esta empresa que se ha puesto a comprar millones de dólares en Bitcoin en los últimos meses. Es más, viendo esta posibilidad, los mismos gobiernos se podrían poner a comprar Bitcoin para sacarlo del mercado. Pues ellos podrían hacerse con el poder gracias a la impresión de dinero ilimitada que tienen. Y con ello podrían modificar las reglas del consenso. En cambio, esta empresa millonaria de MicroStrategy tiene exactamente el mismo poder de voto que tú y que yo. El mismo Elon Musk tiene el mismo poder de voto que tú y que yo al querer cambiar las reglas de Bitcoin. Y eso es lo que lo convierte en descentralizado regresando a la prueba de participación es más rápida sí es mucho menos costosa pero para ser mejor que la prueba de trabajo debe primero demostrarlo de qué manera recibiendo toda clase de ataques coordinados pasando por todas las dudas que se tienen acerca de él y si de todas sale avante entonces se podría decir que es mejor pero para que eso ocurra tienen que pasar muchos años, porque la prueba de participación ahorita ya lleva varios años siendo una realidad y hasta el momento solo se conoce un ataque, aquel que quiso realizar Justin Song con la red de Steam, el cual le da un punto al protocolo porque salió bien parado, pero es un punto de mil puntos que tiene que conseguir por simplemente poner un escenario comparativo de lo que le falta de demostrar. Entonces por otro lado tenemos a Cardano, quien ya tiene más nodos activos que Bitcoin recordemos que un nodo no es una persona es decir una persona puede tener múltiples nodos corriendo así que eso tampoco es garantía de que sea más descentralizado luego Charles dice que su protocolo hace que un nodo no pueda controlar más de cierta cantidad del circulante de criptomonedas es un muy buen punto para Adam me encanta pero de nuevo un nodo que ya llegó a su límite puede correr otro nodo tiene la capacidad porque ya llegó a un límite y ya obtiene recompensas impresionantes y si llena un segundo, porque además ya se ganó la confianza de la gente, puede llenar un tercero y un cuarto y los que sean necesarios mientras exista una demanda. Además, como no son nada costosos en comparación con un equipo de minería, se puede decir que está al alcance de cualquier persona. También dice que las recompensas aquí son aleatorias, y sí, lo son, pero de nuevo, un nodo no es una persona. Y si de mil nodos, por ejemplificar nada más, solo hay 200 personas que en total tienen esos mil nodos, la métrica no se hace sobre esos mil nodos, sino sobre 200 personas que tienen los nodos. Y las recompensas, por más aleatorias que sean, pueden estar en un grupo muy reducido de personas en el cual entre mayor participación tengas corriendo nodos, mayor oportunidad vas a tener para obtener esa recompensa, por eso se le llama prueba de participación, es como si tuvieras 30 billetes de lotería contra un billete, el sorteo es aleatorio, pero las probabilidades van a beneficiar a quien tenga esos 30 billetes, y si pasamos al desarrollo y la forma en que Cardano acepta nuevas propuestas, quizás es un buen punto para que la gente se interese en siempre estar mejorando el protocolo, y aunque considero que Cardano es un proyecto extremadamente sólido y sabes perfectamente que me encanta... No puedo cegarme a ver que se trata de un experimento, porque hasta ahora ha funcionado perfectamente, pero como le siguen cambiando cosas, siguen trabajando en su evolución, entonces siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, porque no está eh, en un estado de stand-by, sino todo el tiempo se está modificando. A esto agrégale que si tienes una aparente buena propuesta, te pueden incluso financiar para que la pongas en marcha. Esto regresa acardando a puntos experimentales. Es decir, puede llevar 5 años de desarrollo probando que es funcional en diversas áreas y de pronto llega una actualización. Esto es una mejora para el protocolo sí pero hace que tengas que volver a hacer todas las pruebas porque no sabemos si esa línea de código en algún punto podría colapsar con otra línea escrita previamente y un año después si le ponen otra actualización pues de nuevo cardano regresa a este punto experimental quieres ejemplos tangibles, vamos de nuevo con Ethereum. En un principio falló y ¿qué ocurrió? Que nació Ethereum y Ethereum Classic. Otra vez comenzaron desde cero a hacer un experimento. Luego este experimento volvió a fallar y ahora van por Ethereum 2.0. Pero en el trayecto se salió Gavin Good y crea Polkadot. Polkadot empieza con una visión diferente de lo que Ethereum debería de ser pero otra vez como un nuevo experimento y también falló, recuerda que hay monedas que se quedaron bloqueadas para siempre, ¿qué pasa entonces? que lo modifican y otra vez ah, hay que ponerlo a prueba desde cero para ver que esta vez todo sale bien, además también se sale Charles Hoskinson de Ethereum y forma Cardano, pues se sale y tiene que pasar por el proceso de ser un experimento implementan Shelly y de nuevo hay que mantenerlo en constante vigilancia para ver que todo funcione bien, incluso si alguien quiere atacarlo, y en los próximos meses se viene la era Gogen que ya nos va a permitir programar contratos inteligentes dentro de la red de Cardano, una propuesta bastante ambiciosa, muy buena, me encanta esperar esto, pero de nuevo una actualización hace que otra vez tengas que mantener en constante vigilancia tu protocolo para saber si en algún punto, alguna programación que alguien haga, sobre todo porque aquí ya vas a interactuar con programadores externos que van a hacer las cosas a su modo, hay que ver si todas las ocurrencias que estos programadores no pueden provocar en algún punto algún colapso que necesite ser corregido y además qué tipo de colapso puede ser si este puede provocar problemas en la red a largo plazo o si simplemente con un parche y una actualización sin ninguna afectación se puede solucionar entonces imagínate que bitcoin tuviera esto nunca tendríamos esa certeza de que realmente funciona porque en cualquier momento podría colapsar que Bitcoin no tiene contratos inteligentes, hay que metérselos, pues mira todo el dinero que se ha perdido en las DeFi con estos contratos inteligentes justamente por estar mal programados. ¿Tú consideras que Bitcoin sería seguro y confiable si cada semana tuviera un nuevo error de programación como, lo, como sucede en DeFi? Que Bitcoin es muy lento, hay que incrementar el tamaño de bloque, ahí está Bitcoin Cash y cualquier otra criptomoneda que se jacta de ser más rápida. Tú haces una prueba y manda esas monedas que dicen ser más rápidas que Bitcoin a un exchange y vas a ver cuántas confirmaciones te piden estas casas de cambio para aceptar tu depósito. Una transacción en Bitcoin Cash, por ejemplo, te pide 100 confirmaciones, mientras que con Bitcoin te pide 3, el máximo te llega a pedir 5. Una transacción con Library Credits, ahora que saqué unas de estas monedas, me pidió 30 confirmaciones. Con Bitcoin Satoshi Vision tendrías que esperar por lo menos un día entero para después poder utilizar tus criptomonedas después de que las envíes. ¿Por qué sucede esto? Porque son más rápidas pero por lo mismo son extremadamente más inseguras. Es más fácil poder cambiar o reacomodar los bloques y modificar las transacciones. Las únicas realmente rápidas son Ripple y IOTA, pero ¿por qué? Porque su confirmación está centralizada y hay una entidad a quien reclamarle o bien quien pueda darle reversa a estas transacciones. ¿Recuerdas por ejemplo cuando colapsó IOTA el año pasado? Apagaron toda la red, ¿por qué? Porque podían hacerlo, porque está centralizado hasta el momento, entonces es obvio que viendo esos resultados cada vez que alguien proponga estos cambios dentro de Bitcoin va a ser completamente ignorado porque no son funcionales todavía y aquel cambio que sí pueda implementarse va a pasar por lo menos un año probándose antes de apenas considerar incluirlo en la versión final. Y es que descentralizado, Bitcoin no es como Cardano, no es como cualquier DeFi, no se puede permitir tener un solo error, porque esto podría provocar la desaparición para siempre de Bitcoin, y si Bitcoin desaparece, lo hace todo el sector entero de las criptomonedas, porque hasta el día de hoy no hay ninguna moneda que sea más segura que Bitcoin. En papel, muchas lo podrían ser, pero ninguna hasta el día de hoy puede hablar con pruebas reales, solamente hablan con hipótesis y con pruebas de laboratorio, ninguna lo ha demostrado ya en el campo. Así que si ponemos a Bitcoin contra Cardano, Cardano es un experimento que está corriendo sobre otro experimento llamado prueba de participación y que está buscando experimentar con los contratos inteligentes. Tiene un potencial enorme pero esto será hasta que deje de ser un experimento y para eso tienen que pasar muchos años, por lo menos una década que Bitcoin siga siendo una versión muy poco evolucionada de lo que Satoshi Nakamoto inventó es su mayor cualidad, porque significa que el código que estamos utilizando lleva 12 años y múltiples ataques demostrando con pruebas de campo que es completamente seguro y que podemos confiar en él, aunque en este sector no podemos utilizar esa palabra, así que más bien debo decir que podemos verificar toda esta seguridad. Descentralizado, este episodio no se trata de ver si uno es mejor que otro, se trata de simplemente considerar ¿Cuál es la historia que tiene uno? ¿Cuál es la historia que tiene otro? Eh, ¿En qué punto se encuentra un protocolo y en qué punto se encuentra en el, el otro? Y de hecho considero que hacer una comparación pues está fuera de lugar porque estamos eh, viendo dos protocolos que son completamente distintos que van enfocados a diferentes mercados con funciones completamente independientes que no compiten la una con la otra y comparando un software que lleva 12 años experimentando ataques organizados prácticamente cada mes contra uno prácticamente nuevo que hasta el momento desconozco si ya tuvo algún ataque organizado o algún intento de ataque organizado. Entonces, ¿Cardano puede ser mejor que Bitcoin? Sí, podrá serlo a lo mejor en 10 o 15 o 20 años, pero hoy en día es solamente una especulación. De hecho, imagínate, si algo le pasa a Bitcoin, a Cardano le afectaría muchísimo, pero si algo le pasa a Cardano, Bitcoin seguiría siendo Bitcoin.